0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe, mais indispensable, car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants. Des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Pierre Bonjour Écoute, euh, ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode. Je vais te proposer déjà de, de te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas. Je pense que les, les RH qui nous suivent, euh, la plupart doivent euh, déjà te connaître, j'imagine, ou en tout cas euh, te suivre en grande partie. Voilà, donc si tu peux nous parler, toi, d'un point de vue euh, peut-être personnel, dans un premier temps, nous expliquer ce qui te passionne et puis euh, d'un point de vue euh, plus professionnel par la suite
1: oui, alors ben bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Pierre Monclos, perso j'ai 38 ans, je vis entre Paris et Montpellier, assez rapidement pour cette raison de vivre dans deux villes, je me suis passionné pour différents sujets, dont le travail qui est l'une de mes passions, parce que dès que j'ai découvert le monde de DRH, j'y reviendrai après, j'ai vu beaucoup de parallèles avec ma vie personnelle sur la manière de gérer les relations humaines, et du coup c'est devenu un sujet de passion, de vie, que ça touche au perso ou au professionnel. Et côté professionnel, ben moi, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de la formation professionnelle et des RH, un petit peu plus même. J'ai toujours travaillé dans l'univers de la formation et ça fait 10 ans que je suis chez Uno. Et chez Uno, j'ai eu la chance d'avoir deux métiers différents et complémentaires, ce qui était pour moi un très bon équilibre. Premier métier, être un expert sur un sujet de fond, enfin devenir un expert plutôt, c'est plus juste qui a été au début la formation en ligne et le digital learning, et puis petit à petit toutes les évolutions qui touchent aux ressources humaines et à la formation, que ce soit réglementaire, technologique, pédagogique, etc. Et l'autre moitié de mon temps, euh, bah, j'ai eu la chance de pouvoir être euh, DRH dans ma propre boîte, puisque dès qu'on a commencé à avoir des salariés, il manquait le poste de DRH, ce que je suis euh, devenu chez Youno, et donc j'ai pu aussi voir le versant concret et terre-à-terre des sujets sur lesquels j'étais en veille et sur lesquels je partageais beaucoup dans des conférences, médias, podcasts, etc. Ce qui aide à garder les pieds sur terre quand, même si je suis pas un consultant, donc c'est rare que je donne des conseils, mais je donne des avis. Et puis, en fait, quand on est confronté à la réalité, je trouve que c'est, j'espère que c'est ça qui m'a aidé à rester toujours concret et pragmatique ensuite dans mes partages parce que j'ai vu que rapidement, il y a des choses que je disais. En fait, je les pensais plus totalement pour mon propre métier. Et là, je me suis dit, OK, il y, a, il y a un écart. Il faut, il faut faire super attention à, à ça.
0: Aujourd'hui, je t'ai invitée à participer au podcast pour un sujet bien particulier dont on entend à la fois beaucoup parler et à la fois, je trouve qu'il est quand même souvent survolé, notamment côté impact RH, c'est le sujet de l'intelligence artificielle de l'IA et l'impact que ça va avoir sur nos métiers et aussi sur le monde de tra du travail de demain. Euh, donc, si j'avais une, une première question à te poser, c'est est-ce que tu pourrais euh, déjà dans un premier temps nous, nous expliquer euh, ce qu'est l'intelligence artificielle, l'IA, qu'on appelle aujourd'hui, et l'IAG, donc les IA génératives, de façon synthétique, mais voilà, qu'on comprenne déjà de quoi on parle.
1: Oui. Euh, alors, avec plaisir, Donc, je vais faire la version très courte parce qu'en fait, on pourrait y passer euh, beaucoup de temps. L'intelligence artificielle, la définition la plus communément euh, admise, c'est euh, lorsqu'on a des techniques qui permettent à une machine de simuler l'intelligence humaine. Alors, il faudrait creuser pour celles et ceux qui sont, qui sont beaucoup plus curieux, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on programme une machine pour faire en sorte qu'elle essaye de réfléchir à peu près comme un humain. Le but n'est pas de copier le fonctionnement humain, mais de s'en rapprocher pour, euh, ensuite, avec des puissances de calcul, essayer de simuler un cerveau humain, mais beaucoup plus puissant, parce qu'il est relié à, à des machines, et donc atteindre des choses qu'on n'arriverait pas à atteindre sans la, sans la machine. Concrètement, ce que ça signifie l'intelligence artificielle, si on voulait être le plus pédagogique possible, à la base de la base, c'est ce qu'on ce qu appelle des algorithmes donc ce sont juste des arbres de décision où face à une situation, il y a plusieurs conséquences possibles et l'intelligence artificielle elle va choisir la conséquence la plus probable, sauf que quand on est vraiment dans une vraie intelligence artificielle parce qu'on appelle beaucoup de choses intelligence artificielle qui n'en sont pas c'est un arbre de décision multifactoriel extrêmement complexe, qu'on a du mal à conceptualiser en tant qu'être humain quand on n'est pas dans ce, dans, ce, dans ce milieu là et c'est vraiment ça l'intelligence artificielle si vous avez un chatbot on va prendre l'exemple le, le plus simple et celui qui parfois m'énerve ou me passionne le plus en même temps. Vous avez un chatbot sur un site internet qui vous pose une question, vous répondez avec une phrase très simple et ensuite il vous répond à côté. En fait, ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle. Là, vous avez des arbres de décision qui essaient d'automatiser de la relation client ou de la relation avec des, avec des prospects. Par contre, si quand vous avez une discussion, vous apprenez des choses assez rapidement et qu'à chaque fois, les réponses sont bonnes, ben, il y a un peu plus de chances que derrière ça soit une vraie intelligence artificielle ou un humain.
0: Et tout ce qu'on appelle du coup IAG, quelle est la différence ou en tout cas, euh, comment on peut distinguer les deux
1: Alors, IAG, ça veut dire Intelligence Artificielle Générative. C'est une nouvelle catégorie. D ça reste de l'intelligence artificielle, mais c'est une catégorie très spécifique qui, comme l'intelligence artificielle nécessite d'être entraînée et d'apprendre, c'est pas un logiciel qu'on programme et qui, du jour au lendemain, peut faire des choses. Non, non, ce sont des logiciels qui nécessitent de l'entraînement. On parle dans le jargon, on parle de machine learning. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et générative, ça veut dire que c'est dans le but de générer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi Ce sont essentiellement des contenus. Et aujourd'hui, les contenus, ils prennent la forme de textes, de sons, d'images, de vidéos ou d'univers 3D. Et en fait, tous les contenus possibles qu'on a déjà avec l'informatique, les intelligences artificielles génératives peuvent les générer. Et en plus, elles peuvent être reliées à des outils ou à d'autres intelligences artificielles. Et puis, la nouveauté du moment, c'est qu'une intelligence artificielle générative, ChatGPT en est une, c'est la, la plus connue, donc je commence par citer celle-là, deviennent ce qu'on appelle multimodal Parce qu'avant, on se disait, ah, une IAG, ça va me générer soit un texte, soit une image, soit une vidéo, soit une traduction, il faut que je choisisse. Et ben non, on est déjà dans la deuxième ère des IAG, ça va extrêmement vite, où on a des IAG qu'on appelle multimodales, c'est un mot... Euh, un peu compliqué, juste pour dire que, maintenant, une intelligence artificielle générative peut intégrer et générer plusieurs types de contenus. Donc là, dans quelques semaines à peine, en tout cas au plus tard, d'ici fin, fin 2023, on aura la capacité de discuter avec une IAG à voix haute l'IAG pourra comprendre, on pourra lui envoyer des images, voire des vidéos, pour qu'elle analyse ça, et qu'elle-même nous produise soit des analyses textuelles, soit chiffrées, soit des textes, euh, euh, soit des vidéos, pardon, soit des sons, soit euh, un mélange de tout ça pour ceux qui veulent faire des films, par exemple.
0: Du coup, c'est ce que tu nous disais, le, 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 le vrai sujet. Enfin, L'importance aujourd'hui de s'y intéresser, c'est que ça va extrêmement vite. Enfin, as GPT, je pense que euh, tout le monde commence à en parler, ou... Euh... Pour être honnête, moi, j'ai commencé à tester, euh, c'était au printemps, euh, bah, suite à un message que tu m'envoyais sur LinkedIn, d'ailleurs, sur le sujet. C'est à partir de ce moment-là où euh, j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis rendu compte que même en quelques mois, 3-4 mois, il y a des évolutions permanentes, ça va extrêmement vite. C'est important, en tout cas, de, de savoir de quoi on parle et, euh, et de s'y intéresser progressivement.
1: C'est important, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire que moi, ça fait partie de mon métier. Je fais des formations, des conférences. On en fait des formations chez Yuno aussi. Et malgré ça, j'ai l'impression d'être à la bourre parce que tous les jours, je me connecte. Je me dis, ah, en fait, ça, je disais ça avant-hier. Et visiblement, ça a déjà évolué. Ou alors, les experts disent qu'il ne faut pas l'interpréter de cette manière parce on est, on, en fait, on apprend au fur et à mesure. Donc, c'est à la fois très passionnant et très complexe. Donc, il faut trouver les. En fait, les bonnes manières de faire sa veille sur un sujet aussi compliqué, c'est un peu inédit. Le, la transformation digitale, qui était la dernière transformation de cette ampleur, elle a une mérite d'être un petit peu plus longue, même si elle a fait des ravages dans les, dans les entreprises parfois. Euh, donc, on avait un peu plus le temps de s'en emparer. Là, euh, ouais ça va, ça va très vite. Alors, la bonne nouvelle, c'est que bah justement, ces intelligences artificielles sont aussi un bon moyen pour faire sa veille et pour avoir des versions très pédagogiques de concepts très compliqués. Donc ça, on peut s'en servir
0: tu pourrais nous faire un, un petit panel assez rapide des, des plus grands cas d'usage qui sont faits en entreprise de l'IA pour que ce soit un petit peu plus peut-être compréhensible pour les personnes qui, qui nous écoutent
1: Oui, entrant dans le, dans le concret. Donc là, les usages réels qu'il y a aujourd'hui, et puis on finira avec quelques usages qui montrent à quel point on n'est pas prêt sur ce que ça va nous apporter, de bien ou de pas bien, Ça, en, on en parlera peut-être. Il y a l'usage classique pour faire sa veille. Ça, j'en parle souvent parce que le réflexe, il reste aujourd'hui d'aller sur Google. Sauf que Google, bah, si on teste, nous, on est dans le domaine de la formation, si on tape comment faire un plan de formation, vous aurez des résultats qui seront plus des articles de blog, d'organismes de formation. Et très vite, un petit bouton, appelez-nous pour qu'on achète vos, vos formations. Et c'est plus difficile d'avoir des sujets de fond avec l'IA. Vous pouvez lui demander non seulement quelque chose de très technique qui va résumer l'ensemble de la connaissance qu'il y a sur internet mais aussi vous pouvez dire bah moi je veux que tu me fasses des, des chapitres assez courts parce que euh, j'ai besoin d'une veille très résumée avec un ton euh, oral et décalé parce que moi c'est comme ça que j'aime découvrir des, des concepts, je veux pas un langage théorique ou trop professionnel, donc pour la veille il y a un champ euh, infini des, des possibles il y a déjà des outils spécialisés dans la veille via l'IA euh, qui commencent à apparaître mais juste avec ChatGPT on peut faire ça on peut apprendre, donc là, on parle de la veille, mais l'étape suivante, c'est apprendre. On veut comprendre bah, ce qu'il y a pour celles et ceux qui veulent creuser. Vous demandez à ChatGPT ou une autre IAG textuelle qui génère du texte euh, d'expliquer comme si j'étais un enfant de 5 ans ou euh, une grand-mère de 90 ans qui ne connaît même pas Internet, qui n'a pas compris ce qu'était Internet, d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Et en fait, là, vous pouvez apprendre des concepts où, pour avoir l'équivalent avec un humain, il aurait fallu du temps, de l'argent ou de la proximité euh, géographique. Euh, donc euh, on a accès à une nouvelle, euh, un nouveau potentiel de savoir euh, qu'on peut développer par soi-même avec une IA, et euh, on va voir celles et ceux qui l'utiliseront à bon escient. Ensuite, on peut créer n'importe quel type de contenu, euh, que ce soit des images, des vidéos, il y en a qui font des livres, il y en a qui ont déjà fait des petits films, mais euh, je pense que dans quelques mois, on aura enfin des films complets et très réalistes pour ceux qui veulent reproduire des êtres humains qui n'existent pas. Il y en a qui font des films en images de synthèse, mais il y en a qui veulent, qui veulent essayer de simuler des, des êtres humains qui n'existent pas dans des films. C'est le, leur choix, mais ça montre la puissance de, du modèle. Euh, il y en a qui s'en servent pour être plus créatifs. Alors là, il y, a un, il y a un débat. Il y en a qui disent, heureusement que l'être humain est créatif, parce que c'est ça qui lui permet de bien utiliser l'IA. Il y en a d'autres qui disent, heureusement qu'on a l'IA parce qu'elle est mille fois plus créative que l'être humain. Elle nous permet d'avoir des idées que jamais on aurait eues. Bon, moi, je pense que c'est un mélange des deux, mais du coup, ça permet de générer des idées. Mmh. Ça permet d'avoir un coach. Euh, si on va un peu plus loin et dans les impacts métiers, ça permet de traduire n'importe quel texte dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel style, n'importe quel ton, que ça soit à l'écrit ou à l'oral. Donc là, les gens qui ont des métiers de traducteurs, qui sont en freelance ou en salarié, bah, leurs métiers sont déjà impactés, euh, modifiés, voire supprimés. Euh, on pourra entrer dans des exemples concrets si, si tu veux. C'est pareil pour le code. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, ça ne peut, peut pas remplacer un humain qui code. Il y a quand même des choses où, si on a 10 développeurs dans une même équipe, bah, il y a peut-être besoin plus que d'un ou deux développeurs. Il faut quand même effectivement garder de l'humain aujourd'hui. On n'a pas à tout automatisé et tant mieux. Mais par contre, la, la capacité à transposer d'un code à un autre, de corriger des codes ou de proposer des structures de code, c'est quelque chose qui est incroyable pour les, pour les développeurs et qui du coup peut remplacer un ratio de développeurs. Euh, pas faire disparaître les développeurs, mais remplacer une partie. On peut analyser des choses, synthétiser, reformuler, demander de corriger des fautes. Ou, euh... Donc ça, là, j'ai parlé surtout euh, d'IAG textuel. Je suis un peu entré dans les images ou sons. On peut euh, générer la voix de quelqu'un qui existe déjà, juste en important quelques secondes. Euh, de... Oui, ça, on l'a
0: beaucoup vu passer euh, sur les réseaux sociaux. Euh, sur, tu, tu prends le, le visage de quelqu'un et euh... Ça va te générer, en, en simulant l'élève les, les de la personne, le même discours en plusieurs langues assez rapidement. Quoi.
1: Exactement. Et on ne voit plus, euh, avant, on voyait que c'était fait euh, maintenant pour aller le détecter. Il n'y a que des IA qui arrivent à détecter ça. L'œil humain, c'est un petit peu plus euh, difficile. Et dans les tout derniers usages qui montrent le potentiel de ça, euh, bah, on peut demander à une IAG de créer le code d'un site Internet qu'on a dessiné sur un calepin on peut lui demander de créer le code d'un logiciel dont on lui montre des extraits de dashboards, donc de tableaux de pilotage en lui disant « Crée-moi le code du logiciel qui permettrait d'avoir ce tableau de pilotage quand je rentre mes données commerciales. » On peut créer un logo à partir d'un simple croquis où vous dessinez une chaise et vous dites bah, fais « Fais-moi, euh, « Rends-moi cette chaise réelle, je veux qu'elle soit euh, en métal, avec un petit peu de mousse dessus, de telle couleur, et en 3D, pour que je puisse en faire un prototype que je vais peut-être fabriquer demain, ou que je le simule en réalité augmentée dans la pièce dans laquelle euh, je suis. » On peut aussi la pluguer sur des robots logistiques. Moi, j'aime beaucoup cet exemple, parce qu'il y en a qui disent « Ah oui, mais bon, l'IA, c'est surtout pour les métiers intellectuels. Bah, » Ben non, en fait, ça va vraiment toucher tous les métiers, parce qu'il y en a qui les pluguent à des robots euh, logistiques pour pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec ces robots, et gagner en valeur. Donc, peut-être demain, il y aura encore besoin d'un petit peu moins d'humains dans les entrepôts logistiques dans lesquels il y a déjà beaucoup de, euh, de robots. Et puis, en RH, alors là, il y a un champ des possibles qu'on va explorer, je pense, avec les questions. Donc, je pas de suite dans les détails.
0: Exactement. J'ai juste une dernière question, là, plus pour bien comprendre le, voilà, la partie IA. Ce que, que je te disais, j'ai suivi un de tes webinars, euh, la, la semaine dernière qui, était, euh, qui faisait preuve de beaucoup de pédagogie, justement, sur le sujet. Et je ne me rendais pas compte de tous les impacts que ça pouvait avoir que ce soit au niveau euh, RGPD, enfin, euh, voilà, c'est extrêmement large. J'en ai justement euh, quelques-uns que j'ai que notés, qui m'ont paru euh, pour le coup assez important. J'aimerais bien que tu viennes sur certains d'entre eux, euh, notamment le, les sujets de, voilà, de RGPD, le fait de, de, de fuite de données qu'on peut avoir dès qu'on met quelque chose sur, sur, une, sur une IA. Il y avait le sujet de fiabilité des datas, en fonction de quelle quel IA tu vas être. Par exemple, tu as GPT sur quelle version, et encore, il faut toujours vérifier ce qu'il y a dedans, puisque ça vient faire mutualiser en tout cas tout ce qu'il va trouver avec du vrai et du moins vrai. Il y avait les sujets aussi de, de productivité, de suppression d'emplois, le sujet aussi des biais humains qu'on va retrouver justement dans, dans les biais d'IA, tous les sujets qui sont liés à l'écologie, le sujet d'éthique. Enfin voilà, c'est extrêmement large sur tous ces sujets-là. Pour toi aujourd'hui, que, quels sont les, les, vraiment les, les sujets? les impacts court-termistes sur lesquels il faut avoir une prise de conscience dans nos métiers RH aujourd'hui. J'en ai évoqué plein, mais, mais ceux qui, euh, qui vraiment nécessitent d'être sensibilisés, en tout cas.
1: Oui, alors euh, on va essayer de les prioriser, euh, parce qu'il y en a effectivement pas mal. Et là, j'ai commencé avec un ton très enthousiaste sur tout ce que ça permettait, sans encore parler des, des risques. Euh, donc, parlons des risques inconvénients euh, qu'on constate déjà. Le premier, il a été... Euh, largement euh, médiatisé, c'est euh, le risque pour les données qu'on met dans ces IA. Si on n'anonymise pas et qu'on met des choses dans, dans ces IA-là, la plupart, ce sont des entreprises privées dont on ne sait pas ce qu'elles font de ces données. Et même si elles ont déjà euh, des centaines de millions d'utilisateurs, en utilisant leurs propres IA, elles pourraient aller repérer des données qui peuvent être stratégiques, sachant qu'on n'a pas attendu l'IA pour que, euh, par exemple, les entreprises américaines espionnent les entreprises françaises. Ce qui est complètement illégal, mais il y a tous les trois mois, on entend un procès sur tel ou tel espionnage industriel. Là, avec les IA, bah, ça devient du jour au lendemain beaucoup plus facile. Et il y a eu des cas qui ont été avérés. Les cas avérés, c'est quoi C'est une entreprise qui avait voulu améliorer le code de son logiciel, qui a mis des gros blocs de code euh, dans ChatGPT, et ces blocs de code se sont retrouvés dans d'autres applications. Donc, euh, c'était une preuve quasi scientifique il y avait eu des, des fuites de code. Alors, on ne sait pas exactement comment ça, ça s'est passé, euh, mais ça montre que le risque, il est réel. Donc, les données qui sont stratégiques pour l'entreprise, si on veut les utiliser dans une IA, soit on les anonymise, et anonymiser, ça veut dire aussi ne pas passer par le compte qu'on a avec un email d'entreprise. C'est de créer une adresse email, sur Gmail par exemple, avec un faux nom et faux prénom, pour qu'on ne sache pas d'où vient la personne qui utilise ça. Et en utilisant un VPN aussi. Bon bref, il y a quelques précautions à prendre. Donc soit on les anonymise, soit on passe par euh, un système qui fait qu'on ne sera pas reconnu fac facilement, soit on passe à la caisse, parce que très rapidement, et OpenAI ils sont les premiers à avoir communiqué dessus, donc ceux qui détiennent ChatGPT et Dali, de dire en fait on va vous proposer des solutions que vous pouvez internaliser dans vos entreprises, ou ce que vous ferez avec nos IA ne vont pas sortir de l'entreprise parce qu'ils ont compris qu'il y avait des enjeux de sécurité, et puis il y avait aussi de l'argent à faire, et il y a beaucoup de grandes entreprises françaises qui en ce moment sont en train de négocier ce type de solution, et qui en attendant disent, on n'utilise quasiment pas les IA, ou on, on se bride dans l'utilisation, parce qu'il faut faire attention aux données qu'on qu met dedans. Et ensuite, il y a les données personnelles, et, la res et le respect de, du RGPD, euh, parce que bah, ces données personnelles peuvent euh, fuiter, ou se retrouver dans des réponses, il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser la même IA et on va voir un nom et un prénom apparaître parce que bah, l'IA ne sait pas que c'est une donnée personnelle qui est sensible, ça nous on le sait l'IA ne le sait pas forcément ou alors ça peut se retrouver dans des résultats Google pour ceux qui utilisent BARD qui est l'IA de, de Google donc il y a beaucoup d'entreprises qui disent on ne met pas de données stratégiques, sensibles ou personnelles et la bonne nouvelle côté RH c'est que pour une fois on a un sujet sympa pour communiquer sur la RGPD qui est des nouveaux outils à potentiel énorme et pour dire attention, un rappel des règles RGPD que tout le monde a suivi très rapidement en module e-learning, en faisant les quiz à plusieurs pour être sûr qu'on avait le tampon RGPD. Mais en fait, ça, pour rester poli, ça a saoulé tout le monde. Ce n'était pas le, le sujet le plus passionnant. Là, on a un sujet un peu plus sympa pour rappeler ce risque. Ensuite, le deuxième sujet sur les risques, je dirais, c'est la fiabilité de ce qui est produit par les IA. Ça, normalement, à peu près tout le monde en a conscience, parce que même ceux qui ont une mauvaise vision des IA, c'est parce qu'ils ont essayé vite fait d'utiliser une IA avec des des promptes, donc des, des commandes très très courtes, ils ont été déçus des résultats ou ils ont vu que c'était faux, ou ils se sont dit ah ben, elle a répondu à côté de la plaque ou... alors ça c'est quand on sait pas bien utiliser l'IA mais même quand on sait bien l'utiliser, ben, l'IA elle n'a pas conscience de ce qu'elle est euh, complètement, et donc il y a des fois elle va pas réaliser quand elle dit des bêtises elle a, pas... elle a beau être plus puissante que ce que le cerveau imagi... euh, humain peut imaginer euh, elle n'a pas conscience de... quand elle fait des erreurs un peu comme euh, l'être humain où euh, tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'expertise sur un sujet, on n'a pas conscience de tout ce qu'on ne sait pas. Et du coup, quand on fait des erreurs, on peut les affirmer publiquement. Ça, ça a des noms, hein, c'est l'effet de Link Kruger, mais ben, ça marche pareil exactement pour les IA. Et donc, il faut se méfier du contenu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre. Hein. Parce que souvent, ça, ça s'arrête là, dans les, euh, pour l'instant, dans les premières prises de position des entreprises. Euh, souvent, 95% de ce qui est généré par les IA permet déjà de créer une valeur énorme. Mais il faut juste tout relire et, et avoir un bon esprit critique on va parler de soft skills dans, dans pas longtemps, euh, pour ne pas prendre pour argent comptant ce que nous disent les IA, surtout si on en fait des usages externes à des fins commerciales. Il euh, y en a déjà qui se sont fait avoir hein, parce qu'il y a des premiers cabinets de conseil qui ont utilisé ChatGPT et il y avait des erreurs manifestes qui montrent que ça n'avait même pas été relu. Donc bonjour la crédibilité pour le cabinet de conseil euh, ensuite. Donc, il faut faire attention à ça. Après, il y a des sujets qui vont prêter à débat, mais c'est encore difficile d'en tirer des, des conclusions la propriété intellectuelle de ce qui est généré par les IA et l'impact écologique. La propriété intellectuelle, à moins qu'on utilise des, des sujets qui sont déjà couverts par le régime d'aujourd'hui, si là quelqu'un utilise notre podcast pour reproduire ta voix ou la mienne et nous faire dire des choses qu'on n'a jamais dites sans nous reverser de droit à des fins commerciales ou publicitaires, bah ça en fait ils n'ont pas le droit, parce que notre image elle est déjà couverte. Par contre, tout ce qui est généré par ces outils il y a un débat, mais moi j'ai l'impression que la tendance elle est quand même assez forte vers le fait que c'est libre de droit. D'ailleurs, il y a des outils qui disent, si vous payez un abonnement qui généralement ne sont pas chers, les abonnements sur les outils d'IA, c'est entre 20 et 60 dollars mensuels à peu près selon les outils, sauf si c'est sur la vidéo, c'est plus cher, bah, vous pouvez faire toutes les utilisations que vous voulez, y compris à des fins commerciales. Il y en a beaucoup qui disent, ah ouais mais nous on veut pas y aller de suite, parce que si demain finalement, ils nous disent qu'on leur doit des droits, on aura basé toute la conception, de nos contenus médias, de nos contenus pédagogiques si on est dans la formation, de nos contenus artistiques si on est dans le domaine loisirs et art. Euh, mais en fait si une IA fait ça, bon, tout le monde va aller vers les autres IA qui permettent une libre utilisation donc même eux économiquement n'y ont pas intérêt et puis techniquement il faudra aller arriver à vérifier déjà à suivre si un contenu a été généré par une IA ou pas, par laquelle, est-ce que c'était via un compte payant, c'est absurde donc peut-être que juridiquement on pourrait l'imaginer mais en vrai euh, moi je pense que ça a très peu de chances d'arriver par contre, il ne faut pas prendre ce que je dis pour conseil à appliquer à la lettre, parce que bah, si ça se trouve, soit l'Union européenne, soit certains États, soit certains outils où il va y avoir des législations très précises, et en fait, on ne sera plus comme aujourd'hui quand avec Photoshop on crée une image, on en fait ce qu'on veut, peut-être qu'avec certaines IA, il y aura des droits. Mais bon, ce sera affiché très clairement, parce que je pense que ce sera l'exception. Le, et puis sur l'impact écologique, alors là, on pourra en faire un, un podcast entier. Moi, à ce stade, j'ai essayé d'écouter pas mal d'experts du, euh, du sujet, ou de lire quelques études, et ma synthèse, c'est qu'en fait, on n'est pas capable à date de savoir si l'impact écologique, il est positif pour la planète ou négatif. Parce que d'un côté, il y, des... y a un impact catastrophique pour faire tourner les serveurs, donc il faut une énergie monstre, d'ailleurs c'est pas pour rien si OpenAI, ils ont investi dans euh, la fission nucléaire et des sujets comme ça, c'est parce qu'ils ont besoin de beaucoup beaucoup d'énergie, et que l'énergie propre elle est encore limitée aujourd'hui sur Terre. Il faut aussi des puces graphiques euh, donc il faut un nombre de cartes graphiques pour avoir les puissances de calcul de l'IA qui contiennent des métaux rares qui sont extraits en plus dans des conditions sociales et environnementales souvent assez dégueulasses, ça on ne le voit pas aujourd'hui, hein, parce que nous on utilise juste derrière notre ordi ou notre mobile. Euh, donc il y a quelques sujets vraiment euh, négatifs pour l'environnement, mais à côté, il y a plein de choses qui polluent énormément, qui du jour au lendemain bah, peuvent être faites juste via quelques requêtes sur les IA et on a atteint un stade où maintenant la requête unique sur une IA consomme extrêmement peu. Au début, c'était des grosses consommations, bah parce qu'il y en avait très peu qui utilisaient d'énormes serveurs. Là, ça a été rationalisé et la courbe, j'ai plus le, les chiffres à date là aujourd'hui, mais la courbe elle est en train de descendre à une vitesse folle. Un peu comme Google, maintenant une requête Google, ça coûte quasiment rien euh, en termes d'énergie. C'est la mutualisation technique. Mais euh, avec une IA, bah, plutôt que d'aller faire un spot publicitaire à l'autre bout du monde pour filmer une voiture qui est en train de rouler sur une île paradisiaque, euh, bah déjà, la voiture n'a même pas besoin d'exister, on peut la faire avec une IA, et on n'a pas l'impression que c'est une voiture virtuelle, et pareil pour le paysage, et en plus, bah, c'est génial, on fait le paysage qu'on veut, on fait les lumières qu'on veut, les ombres qu'on veut. Il n'y a pas besoin de faire euh, déplacer toute une équipe à l'autre bout du monde, de faire je ne sais pas combien de prises avec euh, des caméras et tous les composants qu'ils contiennent. Et ça, c'est un exemple sur un spot publicitaire. Si on le met à l'échelle de tout le marketing produit pour euh, des produits tout simples, des vêtements, des chaussures, des produits technologiques, si on imagine ça dans l'univers du film, euh, les films, ça embarque des fois des équipes de plusieurs milliers de personnes pour les effets spéciaux et ça génère le nombre de temps que les personnes passent sur des ordinateurs, une consommation incroyable, là des fois il y a des choses qui sont faites en quelques minutes par les IA, et des fois c'est mieux que ce qu'avait fait l'humain en plus pour terminer sur ce sujet là une note d'espoir aussi, il y en a plein qui disent bah, on a enfin des puissances de calcul et d'intelligence qui vont peut-être nous permettre de trouver des solutions que l'être humain n'a pas été capable de trouver jusqu'à présent au service de la planète, donc débat stable, mais les RH doivent avoir en tête ce débat, parce que vu que c'est médiatisé, l'impact négatif pour l'environnement, il euh, bah, y a des salariés qui disent bah « Non, mais moi, je ne veux pas contribuer à ça. » Donc, euh, si on me demande d'utiliser l'IA dans le contexte de mon entreprise, il y a de la résistance que je trouve légitime. Et si on n'explique pas ça, bah, on va être bloqué dans sa transformation pour des croyances dont, en fait, on ne peut pas savoir si elles sont avérées euh, aujourd'hui. Ce n'est pas simple. Il y en aura d'autres des sujets RH.
0: Il y a plusieurs sujets aussi au niveau impact qui sont euh, pour le coup aussi les sujets euh, suppression d'emploi et productivité. Euh, qui là, on le voit dès maintenant, tu en parlais tout à l'heure avec notamment euh, euh, les traducteurs, mmh. euh, où, où des métiers vont, vont s'éteindre et se dire. Euh, alors, si je reprends, alors je crois que c'était justement dans ton webinar où tu disais qu'il y avait une étude d'un cabinet, euh, je crois que c'était McKinsey. Oui,
1: McKinsey, ils disent qu'il y a 400 à 800 millions d'emplois qui devraient être supprimés au profit de l'automatisation du fait de l'IA d'ici 2030, donc dans 6 ans.
0: Donc, on commence à voir les, les premiers impacts sur certains métiers. Quels sont les, les principaux, là, dans, dans toi, ce que tu as pu voir, les principaux domaines d'activité où il y a déjà un impact significatif sur les emplois? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as suffisamment, par rapport à toutes les recherches que tu fais, etc., suffisamment de recul pour dire, bah, déjà, ça commence à toucher euh, certains emplois, certains secteurs d'activité, certaines compétences? Où on en est?
1: Alors je pourrais citer des grandes catégories, euh, mais je n'ai pas encore une vision euh, très objective du sujet, parce que ça va vite, parce qu'on n'en a pas conscience, et parce qu'il y a plein de choses qui sont invisibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant d'entrer de, dans le détail de la réponse, pour savoir quel est l'impact sur les emplois, il ne faut pas juste regarder les emplois supprimés, il faut regarder les missions qu'on ne sollicite plus, par exemple les traducteurs freelance il y en a plein qui sont en train de se reconvertir parce qu'en fait, ils n'ont plus de mission du jour au lendemain parce que les outils font mieux qu'eux pour quasiment rien du tout. Enfin, les, les, les prix des abonnements sont, sont dérisoires. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Je ne sais pas s'il y a un cabinet qui ferait une étude là-dessus, mais il y a beaucoup de freelance. Je prends l'exemple des traducteurs parce que c'est le, le plus simple, mais il y en a plein d'autres. Euh, si on prend l'exemple du design ou autre, vu que maintenant, on peut générer des logos à volonté avec 60 dollars par mois. Avant, c'était un peu plus compliqué que ça pour avoir des logos qui ressemblent à ce qu'on imagine. Il y a les freelances, il y a les emplois qu'on ne crée pas, parce que, euh, vu que les gens sont plus productifs, mais on n'a plus besoin de recruter certaines personnes dans les équipes, ou à la place de créer des postes, il y a des outils à base d'IA qui le font, et donc ça, déjà, ça entre pas encore dans le scope de ce qui est vraiment observable. Une entreprise ne va pas déclarer, même si elle se fait auditer, là, sinon, j'aurais créé 30 emplois, euh, si elle sait déjà qu'il y a un outil qui le fait, elle part directement dans l'outil, elle, elle n'a même pas de réflexion pour son plan de recrutement sur la création éventuelle de ces de postes. Maintenant, Entrons dans le vif du sujet, parce qu'en fait, ce n'est pas un sujet pour demain, c'est déjà un sujet qui existe aujourd'hui. Oui, il y a déjà des suppressions d'emplois. Alors, les suppressions massives d'emplois, elles n'ont pas commencé, je pense, parce que la transformation est récente. Il y a quelques exemples, et qui, du coup, sont très médiatisés, parce qu'on se dit oh, « qu'est-ce qui nous attend demain ?» Et la pauvre entreprise inclusive qui est passée sur toutes les chaînes de télé, parce qu'ils ont supprimé 200, un peu plus de 200 emplois à horizon juin 2024, donc dans un peu plus de six mois, ben, eux, ils ont été très médiatisés, mais ils ont dit, ben, en fait, nous, l'IA va faire plus vite, pour beaucoup moins cher, et potentiellement mieux, voire mieux, mais ils ne ils peuvent pas communiquer comme ça, je pense, que ce qu'ont fait des humains jusqu'à présent, euh, mais ben, en fait, on ne va pas avoir un modèle économique qui est juste au service de l'humain et qui dessert euh, euh, l'entreprise, donc c'est des choix extrêmement, extrêmement durs. Si on prend les grandes catégories, il euh, y a les catégories où il y a des métiers qui sont basés sur des techniques intellectuelles, donc qu'on soit juriste, comptable, en partie RH pour la partie process et administrative, tous les volets administratifs des métiers, donc soit un métier à temps plein sur l'administratif, soit un métier qui gère beaucoup euh, d'administratifs, des métiers où on peut, on va faire un, un, le plus gros parallèle possible, qui créent des contenus qui aujourd'hui sont générés par les IAG, parce que là on ne parle que des IAG, donc ceux qui sont en charge de faire du design, je ne dis pas que leurs métiers sont tous supprimés, mais ça commence. Ceux qui faisaient de la photo, bon, bah, quand on vendait des photos extrêmement précises avec un tel ou tel type de retouche à des agences, à de la pub, etc., bah, aujourd'hui, on peut éditer et faire des trucs absolument incroyables et on a l'impression que c'est une vraie photo. Euh, tous les métiers euh, qui ont une technique qui est reproductible, pour moi, le juriste, c'est la, la caricature de ça. <rire> Il y a des codes, une, une intelligence artificielle, elle va regarder tout ce que dit la loi et elle va pouvoir répondre vite et bien à la majorité des questions. Donc ça ne supprime pas totalement le métier. Je vais le redire à chaque fois, parce que des fois, il y a des craintes là-dessus, des incompréhensions, il y a... on n'a pas trouvé encore de métier, enfin, j'ai pas vu d'études qui disent, ça y est, ce métier n'existe plus du tout. Je pense qu'il finira par y en avoir quelques-uns, mais c'est pas grave, on verra pourquoi, parce qu'il peut y avoir des créations de métiers en parallèle, pour les mêmes personnes qui ont perdu leur emploi. Parce que... J'ouvre une parenthèse très importante dans ces débats. Il y en a qui disent Ah, mais ben ouais, mais si c'est pour remplacer par des métiers de personnes qui vont être des euh, prompt engineers ou euh, des, des, des personnes qui vont faire des, des architectures d'IA, ben c'est pas les gens qui ont perdu leur métier qui vont, de, qui vont avoir des métiers aussi qualifiés. Mais en fait, non, il va y avoir plein d'autres métiers où il n'y aura pas besoin de niveau de qualification technique euh, très élevé. Euh, mais ça, on en reparlera si, si tu le souhaites. Euh, si on prend les secteurs, donc là j'essaie de donner des grandes catégories de, de métiers, si on prend les secteurs d'activité, bon, ben déjà quasiment tous sont concernés, mais il y en a dans lesquels ça va moins vite. Euh, dans l'industrie, euh, en fait l'IA, ils en sont déjà emparés avant qu'il y ait les IA génératives, et c'est l'IA au sens plus large qui impacte la suppression d'emplois, et pour l'instant, des, des études ou des prises de position des experts là-dessus, ça a l'air plutôt euh, maîtrisé c'est-à-dire que c'est plus un mouvement de fond, mais ce n'est pas du jour au lendemain, ils vont dire « Ah ben là, on supprime 500 emplois, parce que ça y est, on a trouvé un, un petit outil qu'on peut télécharger sur Internet pour 10 dollars par mois. » Par contre, si on reprend exactement cette phrase-là, euh, il y a d'autres secteurs d'activité. Donc, le conseil, qui est extrêmement euh, inquiet là-dessus, il ne l'affiche pas trop D'ailleurs, c'est intéressant, parce que si on regarde les premières publications des cabinets de conseil, ils sont assez timides sur leur propre métier. Je n'ai pas encore trouvé de cabinet qui assumait à quel point le métier de consultant allait être, allait être transformé. Donc, je suppose qu'il y a une petite crainte là-dessus. Sinon, ils auraient assumé un petit peu plus. Ensuite, il y a le secteur du retail. Et globalement, je vais, pour aller vite, je vais faire un parallèle, beaucoup de secteurs qui peuvent être liés à l'e-commerce, dont le produit final peut être vendu sur e-commerce. Parce que de la logistique au marketing produit, en passant par la conception même du produit, et ensuite sa distribution, sa recommandation, bah quasiment tout est impacté euh, par l'IA. Donc, toutes les chaînes de métiers qui sont liées à ça, moi, je pense qu'il va y avoir des suppressions d'emplois. De surcroît, après la période Covid, où on voit que, euh, bah, notamment dans le retail, le, les boutiques présentielles, euh, toutes les trois semaines, on entend euh, Ah, il ben, y a telle marque qui fait faillite ou qui se fait racheter ou qui va fermer la moitié de ses enseignes. Euh, ben là, ceux-là, ils seront aussi concernés par l'IA. Il y en a qui, j'espère, sentiront positivement. Là, on parle de sujets un peu négatifs. Euh, en fait, il y a à chaque fois des espoirs. Donc, je vais donner juste un exemple pour aller vite. Des choix positifs qu'il peut y avoir au service du développement économique des boîtes et donc des emplois c'est les entreprises qui vont dire « bon, ok, nous, on pourrait automatiser et mettre de l'IA à plein d'endroits, ce qui fait qu'on a besoin d'un peu moins d'humains. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui pêche dans beaucoup d'entreprises, qu'on soit dans du service, dans du produit ou dans de la vente en magasin C'est la relation client et la relation humain. Pourquoi Parce que bah, ça coûte cher, ça prend du temps. Mais si on automatise plein de choses sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée, pourquoi des personnes qui, par exemple, n'étaient pas en boutique, si on prend toujours l'exemple du retail, n'iraient pas passer un peu plus de temps en boutique pour échanger avec des clients en direct pour avoir ensuite de meilleures idées dans leur, dans leur boulot demain, puisqu'il y a plein de choses qui seront automatisées ben Ça, c'est un choix que vont faire les services RH et ou les directions d'entreprise, selon qui c'est qui aura le premier et le dernier mot là-dessus, de qu'est-ce qu'on fait de nos salariés qui vont devenir plus productifs et dont on aura peut-être plus besoin à plein temps demain est-ce qu'on les envoie là où on veut créer du lien humain ou est-ce qu'on supprime juste des emplois euh, parce que ça augmente nos marges, ça augmente notre rentabilité euh. Il va y avoir des choix assez drastiques et il y en a qui pourraient très bien s'en tirer parce que si demain il y a des boutiques où on a un accompagnement incroyable, peu importe les générations, peut-être que c'est ceux qui vont avoir le plus de croissance versus ceux qui avaient supprimé des emplois pour faire des économies court terme mais qui se retrouvent à avoir quelque chose de tellement automatisé qu'il n'y bah, a plus trop de sens de relation client, de la vente d'humain et du coup, ils se retrouvent dans les mêmes situations que ceux qui se sont fait manger par la vente en ligne euh, en, en digitalisant euh, tout assez vite.
0: Oui, c'est ce que tu disais, c'est les métiers autour du, du care, de la relation humaine, de l'accompagnement, où là, nous, on le voit dans notre propre métier au niveau RH, où, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un un poste qui a fait, je ne m'attendais pas à ça sur LinkedIn, où les gens ont beaucoup rebondi, où souvent on se dit bah, « les RH, on ne les connaît pas et on ne les a jamais vus ». Euh, et effectivement, souvent dans nos propres métiers, on est beaucoup pris par euh, bah, des tâches très administratives qui pourraient être automatisées, fait autrement, et on se rend compte qu'on n'a pas assez de temps pour accompagner les collaborateurs, les managers, tout ce qui euh, fait de, normalement notre, le sens même de notre métier Demain, on va pouvoir voir notre métier autrement et passer plus de temps sur ces sujets-là aussi.
1: Oui, et ça, pour moi, la meilleure vision là-dessus, d'un point de vue RH, c'est... Euh, ah, j'ai oublié son nom. Euh, c'est le CTO de Alan. Qui euh, J'ai discuté avec lui parce que ça fait un moment qu'il s'intéresse à l'intelligence artificielle et il a accompagné la création d'une entreprise qui en, je sais plus, c'était avril ou mai, une entreprise française dont le monde entier a parlé puisque deux semaines après leur création, ils avaient déjà levé je ne sais pas combien tellement ils étaient en avance sur l'utilisation qu'ils allaient faire de l'intelligence artificielle. Donc euh, lui, on va dire que euh, ce CTO, il est un peu plus renseigné que la moyenne des gens. Et lui, sa vision, quand je lui ai dit, mais euh, du coup, comment ça va se passer d'un point de vue euh, euh, RH Et il a dit, bah, là, ce sera un choix des services RH. Est-ce que si vous automatisez plus de choses, vous voulez créer moins de postes ou faire un peu plus de choses Ou est-ce que ce temps-là, vous ne voulez pas le passer à accompagner les salariés dans une période où tout le monde dit, comment est-ce qu'on fidélise et comment est-ce qu'on engage plus et comment est-ce qu'on donne du sens bah Pour l'instant, la meilleure réponse qu'on ait trouvé, c'est l'humain. Il n'y a pas de machines qui ont donné plus de sens au travail. Et donc là, ce serait intéressant de voir les choix que vont faire les équipes RH pour se dire, bah si moi j'ai plus de temps, est-ce que je vais le passer euh, alors, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, dans, le, dans la tech, on dit scalable, qu'on peut passer à l'échelle où on pourra avoir de plus en plus de salariés, mais passer de faire des réunions d'une demi-heure très régulière avec plein de salariés juste pour discuter et poser des questions. Ça vaut toutes les enquêtes d'opinion qui coûtent extrêmement cher. Ça a énormément de valeur. Donc, j'espère qu'il y en a beaucoup qui feront ce choix-là. Mais il y en a qui seront tentés par dire bon, ben, on a moins besoin de personnes au RH, tant pis, euh, on fait des mobilités. Il
0: y aura un vrai sujet... Euh d'éthique aussi euh, sur la suite et comment s'approprie le sujet. Et, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, l'IA, ça a fait débat, mais dans tous les cas, c'est là. Donc aujourd'hui, on, on peut débattre, et, mais dans tous les cas, c'est là. Et le vrai sujet au niveau RH, c'est de se dire quel est notre rôle dans cette transformation-là, parce qu'on parle comme de transformation digitale, on va parler de théorie du déversement, euh, en, en se disant, euh, voilà, il y a eu... Euh, Plusieurs révolutions, chaque révolution industrielle, transformation digitale et là de l'ère de l'IA qui ont à chaque fois transformé, enfin supprimé certains emplois, en ont créé d'autres, ont transformé d'autres métiers. Dans tous les cas, aujourd'hui, l'IA c'est là. Nous, notre rôle en tant que RH, c'est d'accompagner cette transformation, c'est de sensibiliser, c'est de former et c'est de faire en sorte de maintenir l'employabilité de nos collaborateurs. Il faut qu'on, via la formation, il y a, il y a des sujets recrutement, etc., dans lesquels ça va être impacté, mais il y a un vrai sujet de, de, de formation et d'accompagnement et d'employabilité des collaborateurs. Et ça passe notamment de se poser la question sur comment on s'y prend et quelles sont les nouvelles compétences de demain sur lesquelles on doit au mieux, dès maintenant, mettre le pied à l'étrier de nos, nos équipes. Les, les compétences sur lesquelles il, il faut aller un petit peu plus de l'avant, tu, tu, tu les identifies comment
1: et ben on va parler du comment. Il y en a qui sont génériques à toutes les entreprises, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques soft skills comme l'esprit critique, l'art de la synthèse, communiquer à l'écrit ou à l'oral, parce que c'est en fonction de la communication qu'on a avec ces IA qu'on obtiendra de meilleurs résultats. Donc il y a quand même un peu un retour des soft skills en force pour justement tirer le meilleur parti de l'IA et ne pas se faire avoir par ses biais, par ses erreurs, etc. Mais d'une entreprise à une autre, ça varie énormément. En plus, c'est très difficile. Alors, même si j'étais expert de plusieurs secteurs d'activité, j'emploierais beaucoup de conditionnels pour dire je pense que ça va être plutôt telle ou telle compétence, parce qu'en fait, ça va très vite et on a tendance à sous-estimer les, les changements. Le, le cerveau humain, il fait qu'on résiste quand on a un changement aussi fort, et puis dans 3 ou 4 ans, on se dira Ah, c'était ridicule, ils n'avaient pas compris la transformation qui vivait. En fait, ça se passe toujours comme ça. Juste prenons un, deux ou trois anecdotes, mais il y a très longtemps, ça avait fait un scandale quand, à l'époque de la Rome antique, euh, grâce aux aqueducs, on pouvait amener de l'eau partout, et du coup, le métier de porteur d'eau disparaissait. Ben, il y avait une énorme résistance. Et puis, bon, ben, quelques années plus tard, les gens avaient oublié ce métier, c'était devenu absurde, on n'allait pas redemander à des gens de porter de l'eau, alors qu'on avait trouvé des systèmes pour en amener beaucoup plus. Et ben là, je pense qu'on va vivre ce phénomène qu'on vit euh, à chaque euh, révolution, voire même euh, un petit peu plus, et que c'est encore très dur de se projeter. Donc... Soit il y en a qui veulent foncer euh, bon courage d'essayer d'imaginer déjà les, les compétences qu'il y aura dans un ou deux ans de manière très précise, soit moi c'est plutôt mon, ma manière de faire en tant que RH et les meilleurs conseils que j'ai entendus d'experts sur le, sur le sujet, c'est de dire euh, on va itérer, donc il faudra être agile, et en fait on va reprendre tous les codes de la transfo digitale, sauf qu'on devrait les appliquer un petit peu plus vite. Prenons un exemple très concret, si on veut réfléchir aux compétences et aux métiers de demain, on ne va pas faire un truc à horizon 2030 comme l'étude de McKinsey. On va se dire, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui des usages avec l'IAG et des impacts possibles sur les métiers, bah métier par métier, euh, qu'est-ce qu'on va garder Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va disparaître Et qu'est-ce qui va apparaître Et ça, de le faire au début à l'échelle des métiers, puis ensuite à l'échelle des compétences, pour avoir une vision claire, mais de se dire à horizon... alors. Ça, ça dépend vraiment des secteurs d'activité, mais je vais prendre l'exemple qui m'arrange le plus, juste à horizon 6 mois. Il ne faut pas se projeter euh, trop longtemps pour l'instant, parce que euh, ceux qui ont fait l'exercice il y a 6 mois, en se disant, tiens, on va se projeter euh, à fin d'année 2023, je suis sûr qu'ils ont déjà des choses qui vont changer. Donc, il faut faire un, un horizon relativement court et se fixer des périodes de mise à jour. Il y a des métiers, on se dit, bon, ça, on en reparle dans deux ans, ça ne va pas trop bouger. Il y a d'autres métiers, bah, ça, tous les six mois, il faudra le, le revoir. Et ensuite, on peut définir des stratégies de bon, bah, la, le recrutement, la mobilité, la formation. Là, on pourra le pluguer à des sujets euh, réels. Alors, réel ça reste un peu de prospective, on peut se tromper. Et là, les entreprises qui ont réussi leur transfo digital dans ces situations, parce que c'était le même exercice quasiment, bah, c'est celles qui ont mobilisé l'intelligence collective. Vous avez le choix de mobiliser un cabinet de conseil, ça va coûter cher et les résultats bah, peuvent être aléatoires, de se dire on fait ça uniquement entre RH ou au sein de la direction ou on est sur un sujet où en fait on a des gens qui s'y connaissent déjà beaucoup plus que nous parce qu'ils ont utilisé les outils sans nous le dire depuis, euh, le, depuis la fin 2022, donc il faut trouver un moyen de coordonner tout ça. Il y en a qui feront les trois, un hein, cabinet de conseil, direction et, et intelligence collective et les premières entreprises qui s'y mettent, globalement elles misent sur l'intelligence collective parce que soit les dirigeants sont dépassés en se disant oh, « mais c'est incroyable, il y a déjà des salariés qui en savent plus que nous », pile comme pendant la transformation digitale, soit il y en a qui résistent. Et ça, c'est pas facile pour les services RH, mais j'ai eu euh, plusieurs exemples qui sont encore d'actualité, de services RH qui ont dit « mais moi, en fait, on nous, la direction nous dit « non, non, vous m'avez déjà fait le coup avec Big Data, euh, la blockchain, le métavers, ouais. on me dit « ça va tout changer, il faut mener des plans très rapides d'impact sur les compétences », et en fait, à part la transfo digitale, il euh, n'y a pas eu quelque chose qui a révolutionné euh, autant. Alors, je pense qu'il y a de moins en moins de dirigeants et de dirigeantes qui disent ça, mais il y en a encore. Et du coup, bah, quand on est arrache, il faut faire face à ça. Et la meilleure manière de faire face à ça, c'est technique des petits pas. Ok, on n'enclenche en, pas, si vous voulez, un plan où on va révolutionner tous les métiers à horizon 3 ans, mais là, au moins quelque chose à horizon 6 mois, comme ça, bah, si vous avez des bons résultats, après. L'entreprise, elle sera dans de bonnes dispositions pour gérer une vraie transformation, on va parler d'horizon temporel euh, euh, plus long. Donc ça, ça s'appelle notamment le strategic workforce, workforce planning, qui est la version moderne de la GPEC, où on itérait un peu euh, presque en temps réel. Ben là, il va falloir itérer en temps réel. L'avantage, c'est que les IA sont incroyables pour nous aider à faire cet exercice. Dis-moi comment l'IA va impacter telle et telle compétence, juste en posant cette requête qui n'est pas très précise à ChatGPT. Déjà, on a des indices. Et vu qu'elle apprend en faisant, et vu que toutes les entreprises sont en train de faire ça, on, on aura l'aide des IA pour gérer la transformation qui est due euh, à l'IA. Donc, on ne part pas euh, totalement démunis non plus.
0: J'aime bien. Politique des petits pas, intelligence collective. C'est déjà un bon début, je pense. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais... Euh, J'ai plein de questions, mais bon, bref, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vais aller sur un sujet. Je t'en avais parlé juste avant qu'on commence, qui est qui me semble intéressant. Euh, C'est le sujet des seniors moi ma première euh, idée euh, mon premier biais pour le coup complet euh, mais qui est aussi une réalité c'est de se dire euh, avec l'arrivée de l'ia ça va être compliqué pour les seniors en plus avec l'allongement de l'âge de la retraite ça va être un voilà ça va être une, une difficulté mais ça peut aussi être vu comme une opportunité pour la suite donc c'est un message qui est positif et sur lequel qui demande beaucoup d'investissement et de travail en parallèle mais je trouve que c'est important aussi d'en parler de se dire bah comment est-ce qu'on peut euh, euh, créer une opportunité avec cette nouvelle transformation pour les seniors qui euh, va impacter énormément de sociétés
1: ouais, alors, ben, Merci de me poser cette question parce que c'est bien qu'on parle de ce sujet-là. Il y a eu beaucoup d'échecs dans les stratégies de transformation digitale où euh, on a dit ce que je vais dire pour la transformation IA et puis il euh, n'y a pas eu les résultats. Euh, C'était quoi C'était ben, on va pouvoir capitaliser sur l'expérience des seniors qui vont tirer parti du digital pour créer de la valeur en lien avec les, les générations euh, qui sont plus jeunes. Bon, euh, ça a quand même été assez difficile, et à part souvent des effets d'annonce sur ah, « on fait du reverse mentoring » ou autre, euh, ça a plus aidé les juniors que les seniors. Il y a beaucoup de seniors qui sont restés euh, à côté. Moi, je pense que les services ARH peuvent réussir un tour de force exceptionnel, qui n'est peut-être pas si compliqué que ça en plus, qui est de dire « mais là, en fait, on a des outils qui vont être encore plus faciles d'utilisation. » On le disait en introduction, Là, dans quelques semaines, à l'heure où on écrit ce podcast, on pourra discuter juste avec sa voix, avec une IA. Donc, la barrière d'utilisation des outils, elle n'est pas la même que la barrière à l'époque où il fallait savoir utiliser un navigateur Internet ou tout un tas de choses. Je ne dis pas que ce sera très simple, hein, parce qu'il y a des outils d'IA, ils sont horribles à utiliser, mais euh, la barrière avec les outils principaux sera beaucoup plus ouverte. Et donc, de mobiliser les seniors pour comprendre, utiliser les IA, pour réinventer leur propre métier, savoir comment capitaliser sur leur expérience, ça, c'est un premier levier. Euh, moi, j'y crois absolument. Je pense qu'il y aura des choses à réussir euh, euh, énormes. Le deuxième levier, c'est d'utiliser les seniors à bon escient. Et donc là, je vais redire quelque chose qui n'a pas trop marché pendant la transfert digitale, mais j'y crois, qui est de capitaliser sur leur expérience, mais dans un sens précis. Aujourd'hui, on va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, un junior qui arrive sur le marché du travail et qui va utiliser dès le début des outils d'IA, il y a plein de choses qu'il ne saura pas faire puisqu'il est fait faire par l'IA. Et donc, pour prendre du recul et pour monter en seniorité, il ne sera pas passé par des cases d'expérience et d'essai-erreur et il n'aura pas appris certaines choses qui sont fondamentales pour ensuite avoir une, une prise de recul. Ça a plein d'autres avantages. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce qu'il y en a qui critiquent ça. Moi, je pense que c'est quand même très bien. Mais il va leur manquer... Euh, bah, une capacité de comprendre ce qui s'est passé entre l'étape B et C de tel ou tel process, bah, on a deux choix. Soit on leur dit, bon, ben bah, non, tu fais sans les outils d'IA pour apprendre par toi-même, soit on les fait travailler avec des seniors pour qu'eux leur disent, bah, les points principaux de ce que moi j'ai appris et qui m'a fait progresser ou qui a créé de la valeur des étapes que toi tu automatises avec l'IA, ce sont ceci, ceci et ceci. Et ben, si on fait travailler les deux ensemble, là, on peut créer énormément de valeurs pour faire progresser de manière plus durable les juniors, donc ça va quand même servir à nouveau, je pense, un peu plus les juniors, mais les seniors, ils vont avoir du sens, et il ne faut pas oublier que c'est sociologiquement, euh, alors, je ne sais pas si on dit sociologiquement ou scientifiquement dans ce cas-là, mais démontré, c'est que plus on vieillit, plus on prend de plaisir à transmettre ce qu'on a appris. Et donc, là, il va y avoir un besoin énorme, vu qu'on ne sait pas vers quoi vont s'orienter les compétences, les métiers, les business models, de mobiliser ce savoir-là et ces expériences que n'ont pas les IA ou qu'elles vont reproduire de manière un peu trop formelle ou, ou structurée. Donc c'est un deuxième levier. Et bon, alors, je vois que le, le temps passe. Il y en a quelques autres, mais du coup, les plans d'action senior qui étaient un peu vides, et bien là, on a un, merveille, un merveilleux outil pour les re remplir plutôt que de se dire ils vont perdre leur boulot parce qu'ils vont se faire remplacer par de l'IA. Ça, euh, ce sera un choix d'entreprise, mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire ce choix contraint.
0: Merci, je trouve que c'est très bien. Je voulais finir sur ce sujet-là, donc euh, c'est parfait. Aujourd'hui, si tu pouvais euh, proposer aux RH ou autres personnes qui nous écoutent justement une... Quelqu'un qui t'inspire, que ce soit euh, quelqu'un qui poste beaucoup sur ce sujet-là, sur, sur LinkedIn, que ce soit euh, un livre ou, des, ou un podcast, voilà. qu'est-ce que tu pourrais euh, nous proposer pour euh, nous alimenter euh, sur ce sujet Et justement, ce qu'on se disait, c'est que ça va vite, donc il faut suivre, notamment en tant que RH, on, il faut vraiment qu'on s'approprie le sujet et qu'on soit une pierre angulaire presque, j'ai envie de dire, sur cette transformation. Qu'est-ce que tu nous proposerais
1: Alors, euh, en français, moi, il y en a deux, qui sont très complémentaires et que je trouve incroyables. On, on a vraiment de la chance de, de les avoir en France. Il y en a un qui travaille à Neoma Business School qui s'appelle Alain Goudet. Goudet, ça s'écrit G-O-U-D-E-Y. Il est un peu sur LinkedIn. Il est moins souvent que sur Twitter. Sur Twitter, il fait plusieurs tweets par jour pour suivre l'actualité des outils et de leurs usages concrets. On parle bien de quelque chose de concret.
0: D'accord. Okay, donc accessible, pragmatique. Euh... Ah
1: ouais, Donc incontournable pour faire sa veille quand, même quand on n'y connaît rien. Et un autre, si on, veut, on fait un focus un peu plus RH, mais on travaille beaucoup avec lui euh, chez Yuno, know, c'est Jérémy Lamry, qui a monté euh, il y a maintenant il y a quelques années, Tomorrow Theory, euh, qui travaille pas que sur l'IA, mais sur l'IA et l'impact des RH, bah, c'est celui qui a l'une des visions. Moi, j'aime pas les prospectivistes, parce que Souvent, il se trompe, d'ailleurs. Et lui, il est beaucoup plus... C'est un prospectiviste réaliste. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est incroyable sa capacité à deviner les impacts réels qu'il va y avoir à horizon 2 ou 3 ans. Donc, pour affiner sa vision à RH, et il fait pas mal d'interventions dans des webinaires ou autres. Et Il a fait un livre « Travailler à l'ère des IA génératives » qu'il a fait en partie avec une IA en 5 jours. Hyper intéressant sur l'impact concret sur le travail.
0: Merci beaucoup. C'est super de t'avoir reçu. Moi qui depuis des années, j'étais hyper contente de, de pouvoir te rencontrer aussi et, et surtout d'échanger sur ce sujet-là qui, euh, qui est extrêmement important et tu fais preuve d'énorme de pédagogie. Euh, tu rends les choses très, très accessibles. Donc, c'est super agréable de t'écouter. Euh, du coup, j'incite vraiment euh, ceux qui ne te suivent pas encore, voilà, de, de te suivre sur LinkedIn, de tes webinars sont toujours euh, très bien faits. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. C'était euh, Très chouette de t'avoir dans le podcast.
1: Ben merci beaucoup Alexandra de m'avoir donné la parole sur ce sujet où je pense qu'il y a besoin de pédagogie. Donc je suis ravi de ton retour sur... C'est ce que j'essaye de faire, d'essayer de vulgariser des concepts complexes que je comprends pas toujours. Hein. Je, il faut rester humble là-dessus. Et, euh, et s'il y en a pour qui ça génère des questions, effectivement, sur LinkedIn en plus, bah, moi, je me nourris des questions des gens pour comprendre quels sont les sujets sur lesquels il faut avancer. Donc n'hésitez pas. J'arrive plus à répondre à toutes les questions, mais je réponds quand même à un bon nombre. Donc bah, n'hésitez pas, tentez votre chance.
0: Merci beaucoup.
1: À bientôt.